0: Ciudadanes de Perú, residentes en Argentina, se están movilizando para dar a conocer esta situación ante la poca cobertura mediática que está recibiendo la situación. Y por eso estamos en comunicación con Raísa Correa, ciudadana peruana en Argentina, representante del Espacio Mujeres por una Nueva Constitución en Perú. Buenos días, Raísa, ¿cómo va?
1: Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Muchas
0: gracias por la invitación. Por favor, un gusto y gracias por estar para comentarnos. Eh, para empezar, para poner en, en situación, ¿cuáles son para, para ustedes, que lo ven desde acá, eh, las principales causas que desencadenan esta situación en Perú?
1: Bueno, hay, no sé si podríamos enumerar como principales causas, pero se podría decir que... Eh, la, la disolución del, del Congreso se dio como como un manotazo de ahogado, por lo menos que lo que se ve desde afuera del presidente de la República, ante eh, la, la, eh, el constante acoso político del Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público, con, denuncia, con diversas denuncias y con peticiones de mociones de vacancia que se son acciones de control político en la cual se pide la destitución del Presidente de la República, lo cual se considera, llevaron a Pedro Castillo a tomar esta decisión de disolver el Congreso, la cual es una medida inconstitucional, pero que eh, dentro del capo político donde se encontraba se considera que era la última alternativa que tenía, teniendo en cuenta además que era un un clamor popular, mucha gente, más del 82% de personas pedían el cierre del Congreso y es como la justificación que toma el presidente de la República para hacerlo, ¿no? Y eh, se podría decir por ello que la principal causa es la imposibilidad de poder gobernar, es lo que llevó a Castillo a, a hacer como el cierre del Congreso. Y no solamente cerró el Congreso, sino que dentro de su, bueno, del discurso que dio, había convocado que en nueve meses iban a hacer nuevas elecciones y, ...un proceso constituyente para hacia una nueva constitución... en teoría era la propuesta del expresidente de la República... ...que se iba a disolver este Congreso, hacer nuevas reglas electorales... ...y poder tener un Congreso con el cual se pueda trabajar de forma más acorde... ¿no? ...en líneas generales, lo poco que sabemos de la medida que hizo Castillo... ...desde afuera es eso, internamente, con las motivaciones que tuvo la verdad es que hay muchas especulaciones en Perú ahora de los motivos por cuál lo hizo el cual todavía no queda de todo claro porque Pedro Castillo ahorita se encuentra en prisión se encuentra detenido le dieron una detención preliminar por siete días en teoría debería estar saliendo libre mañana y abrirle un proceso de investigación pero lo que se sabe es lo que lo que cuenta su, su entorno más cercano
0: Raya ahí vos comentabas no una de las propuestas principales de de Pedro Castillo fue una nueva constitución para sacar la constitución fujimorista de, de Perú, eh, sube, asume como un gobierno, con una alianza amplia con los sectores de, del progresismo de, de la centroizquierda, ¿qué faltó eh, para tener un mayor apoyo? ¿Cuáles han sido también eh, digo, las limitantes, más allá además de, de, de estos ataques constantes? que no, no permitieron a Castillo, o no, no, eh, o no, no estuvo la, la posibilidad o la decisión política de avanzar a un proceso eh, más progresista en, en Perú en este tiempo?
1: Bueno, nosotros creemos desde el espacio, por ejemplo, del espacio que pertenecemos y de otras colectividades, hay mucha como responsabilidad de Pedro y mucha responsabilidad política también de nosotros como militantes de otros movimientos, porque creo que el, el principal problema fue que Pedro Castillo no tenía un partido político consolidado, pero Pedro, Pedro Castillo entra como invitado del Partido Político Perú Libre, en el cual el líder del partido se llama Vladimir Serrón, que es un personaje importante en Perú, es un, tiene un liderazgo muy fuerte, y entra como invitado de este partido, entonces eso fue la, el primer militante, no entra con un partido político único, pero, sin embargo, tenía todo un frente de profesores, porque Pedro Pastillo es maestro de profesión y, ten, y pertenecía a un sindicato que se llama FENATE, que Es un sindicato de maestros que en su gran mayoría está conformado para maestros rurales. Entonces, no tenía un partido, pero tenía un frente de maestros que, que lo apoyaban constantemente. Entonces, con el partido político que no, te, que no lo apoye, creo que los primeros meses estuvo como como en, entre disputas también con este partido político que, que reclamaba cuotas de poder, no de forma tan directa, pero reclamaba cuotas de poder del Estado porque habían llegado al poder con ellos, y una izquierda progresista con, por así decirlo, centro, centro izquierda y ciertos li, liberales más progresistas, con los cuales se tuvo que hacer alianza para la segunda vuelta, pero que Pedro Castillo no logró contener armonizar con ellos y con el otro partido, por así decirlo, porque el partido de Perú Libre, de, de Paladín y Cerrón, con el que fue Castillo, era un partido mucho más conservador. Es un partido que económicamente tenía muy claro eh, la, la consigna de, del modelo económico, pero eso era un partido denunciado por tener muchos miembros machistas, homofóbicos, en, en personas que no estaban muy de acuerdo con con ciertas consignas del feminismo, y había desde que inició no solamente tenía este conflicto con la derecha, que ya la tenía desde antes de las elecciones, porque tenemos que recordar que para la derecha Pedro Castillo ganó ilegítimamente, porque para ellos siempre hubo fraude electoral, o sea, Pedro Castillo era un presidente ilegítimo, nunca lo pudieron corroborar, pero para ellos era un presidente que ganó con fraude, y al asumir tuvo este conflicto entre su partido, que era un partido... ...de izquierda más conservadora... ...y entre sus aliados de la centro izquierda... ...que exigían agendas mucho más progresistas... ...entonces ahí empezó a tener conflicto... ...con, con, con todos los bandos... ...si bien los segundos lo seguían apoyando... ...en el Congreso de la República con los votos... ...para que no lo vaquen, o sea, para que no lo retiren... ...igual habían tensiones constantes... ...en las cuales Castillo hasta terminó teniendo... ...cinco diferentes consejos de ministerios... ...o sea, cinco gabinetes diferentes... ...en menos de un año y medio y han pasado más de 70 ministros en el año y medio que tenemos entre renuncias y entre censuras por parte del Congreso y entre solicitudes de congresistas o políticos sobre ministros que les parecían que no debían estar ¿no? Y, y creemos que, que la crítica y la autocrítica va, va ahí quizás en el, en el movimiento popular, en el movimiento de la izquierda que, que no supimos cómo, cómo articular entre, entre estos partidos tan diferentes entre estos movimientos sociales tan diferentes y y al final se le, se, el presidente estuvo como, como afrontando desde los primeros meses estas disputas, siendo además alguien que tiene muy poca experiencia política también, que es otro tema y que nosotros lo sabíamos, eh, que es una persona que, que es, eh, es un profesor, es, es sindicalista, pero no había tenido nunca la experiencia de, de gestión pública o de estar en un puesto de tan alto poder. no
0: Claro, eso explicaría en parte también no la... ¿Por qué no hubo una, una movilización popular que, que fue acompañando todo este proceso? Pero sí en las últimas, en los últimos días estuvimos viendo mucha gente movilizada en la calle eh, pidiendo la restitución eh, y también sectores del, del Fujimorismo que sigue act eh, activo, que también aprovechan para salir a la calle a buscar eh, algunos enfrentamientos. ¿Cómo es la situación en las calles hoy en día? ¿Qué es lo que, que, que están viendo ustedes?
1: Es, lo que mencionas es bastante importante y curioso y una y un creo yo un factor importante que nos ha generado como mucha reflexión a nosotros internamente porque es eh, castillo es un, es, un, es un personaje bastante interesante para, para estudiar en general porque si bien entró sin partido político entró solamente con su sindicato y si bien desde el día uno tuvo enfrentamientos tanto con su partido que lo llevó tanto con las izquierdas progresistas con la centroizquierda y aparentemente, políticamente, estaba solo, al punto que constantemente tenía que negociar al, con, con los congresistas para que no lo vaquen, es la destitución que tuvo, porque lo, lo vacaron después del golpe de Estado, entre comillas, que hizo, porque al final es todo un golpe de Estado que ni siquiera tuvo apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía, o sea, no, es un golpe de Estado que no duró ni dos minutos, eh, porque apenas lo vacaron a Castillo, hubo una fuerte movilización popular de personas articuladas por organizaciones independientes. O sea, no es como que Castillo tiene, como acá en Argentina, que existen muchos movimientos sociales fuertes, que están articulados y se autoconvocan y salen con sus banderolas, no sé, a modo de ejemplo, el polo obrero sale con la banderola de polo obrero y se manifiesta. El, con lo Castillo lo que ha pasado es muchas organizaciones pequeñísimas Que, que no pasan de 30 a 40 miembros La gran mayoría de provincias autoconvocadas Para salir a defender al presidente A pesar de que no se encontraban dentro de, de su marco De, de grupos de, de entorno más cercano o de movimiento Que son los maestros reales, que es su, su entorno más cercano de Castillo Y es algo que nos ha sorprendido bastante Porque desde el día uno que, que anunciaron que Castillo iría a la cárcel Um, las movilizaciones en regiones se han sentido bastante, específicamente en el sur que es la región más pobre del, del país y es la región en la cual siempre ha habido como, como incidentes muy fuertes con la policía hay mucho racismo, clasismo hay mucha persecución a los movimientos indígenas, campesinos y son ellos los que han salido primero a, a defender a Castillo y han tenido como unas consignas bastante interesantes, que son Pedido de liberación, en lo, en lo inmediato lo que están pidiendo es liberación de Castillo, restitución de Castillo, o sea, a pesar de que lo han vacado, están pidiendo su restitución, un proceso constituyente para una nueva constitución, cierre del Congreso y renuncia de Dina Boluarte. Las tres últimas consignas de proceso constituyente, renuncia de Dina Boluarte y cierre del Congreso, eran consignas ya conocidas que se vienen estableciendo desde la campaña, perdón, las dos últimas, la de proceso constituyente y la de cierre en Congreso, son consignas que desde el año pasado se venían escuchando, porque el cierre de Congreso era un clamor popular y la constituyente había sido una promesa de campaña de Castillo que no llegó a cumplir, pero que era una promesa de campaña. Pero estas, estas consignas de la restitución de Castillo, de la liberación de Castillo y la renuncia de Dina fueron eh, consignas que sorprendieron bastante porque significa que a pesar de que hubo un golpe de Estado, por así decirlo, entre comillas, legalmente hablando, y que es inconstitucional, y que simbólicamente en Perú es muy fuerte, porque ten, hay que tener en cuenta que la última persona que hizo un golpe de Estado en Perú fue Alberto Fujimori, en el 92, o sea, eh, simbólicamente significa mucho, y creíamos que iba a causar mucho rechazo, en Lima por lo menos con, con la academia limeña, los personajes políticos más conocidos, causó rechazo, sin embargo, en provincia no causó rechazo y, y no lo consideran un dictador a Castillo, no lo consideran un golpista, consideran que fue una persona que hizo lo que se tenía que hacer en, en un momento de tensión y que no le quedaba ninguna alternativa, al punto que piden su liberación por considerarla arbitraria, porque a Castillo están que lo denuncian por rebelión y por abuso de autoridad, y al punto también de pedir su restitución cuando es jurídicamente un poquito complicado, porque una vez que vacan un presidente... ...no hay forma de restituirlo... ...pero es una demanda popular... ...y ahorita Perú está prácticamente en llamas... ...hay en, en más de, de 13 regiones... ...hay movilizaciones... ...hasta el primer día que Castillo estaba... ...al segundo día que Castillo estaba detenido... ...lamentablemente ya habían dos muertos... ...y el día de ayer han comunicado... ...que hay siete muertos ya en, en las manifestaciones... ...que empezaron desde el día miércoles... ...y, y el clamor popular... ...por lo menos de todas las organizaciones es eso... ...hasta que no liberen a Castillo... Hasta que no renuncie DINA y hasta que no se convoque a nuevas elecciones, no van a parar, porque se han convocado no solamente paros indefinidos, sino que hay tres regiones, uno Huancabelica y Andahuaylas, que se han autodominado en insurgencia. O sea, no va, desconocen el gobierno de DINA Boluarte y están ahorita bloqueadas todas las carreteras
0: de esas tres regiones. Raya, para ir cerrando antes de despedirnos, eh, van a realizar una manifestación a la Embajada de Perú. Eh, ¿Cómo va a ser eso? Si querés eh, convocar a, a esa manifestación.
1: Sí, gracias. Gracias, Pablo. Sí, eh, nosotros nos reunimos el día, eh, día sábado, este sábado nos reunimos con algunos compatriotas que se encuentran acá en, con, viviendo muchos años en, en Buenos Aires para poder ver como una medida de, de protesta ante lo que está sucediendo. Coincidimos con, alguna, con casi todas las consignas que se están manifestando en Lima y fuimos el día sábado al consulado para más o menos establecer algunos puntos de agenda. Y ante ello nos vamos a movilizar el día, el día miércoles a las 6 de la tarde en la embajada de, está en el consulado, sino en la embajada de Perú. ...para poder eh, manifestar nuestra preocupación por lo que está sucediendo en Perú ahora... ...primero por el cese de violencia, que cese la violencia que es, que de parte de las Fuerzas Armadas y la Policía... ...que ya tiene siete muertes y cientos de heridos... ...y segundo, para sumarnos a las consignas que, que se están haciendo de las funciones sociales en Perú... ...que es la liberación de Pedro Castillo, que se inicie un proceso constituyente por una nueva constitución... ...porque creemos que es la única solución frente a una constitución que se hizo en dictadura como la de Fujimori... ...una asociación neoliberal y que permite el saqueo del país... ...y tercero, para pedir también la renuncia de Dina Bularte... ...y la disolución del Congreso, porque creemos que el Congreso... Es, uno, ...es el principal organismo que genera toda la crisis... ...que tenemos actualmente, porque no solamente es con Castillo... ...desde hace seis años, de todos los presidentes que tenemos... ...utilizan el proceso de vacancia para destituir presidentes... ...que no son desagrados, y vamos a estar ahí manifestándonos... ...esperando que, esperando que nos pueda recibir el, el embajador... Que es nuestra consigna que podamos conversar con él, entregarle una carta, pero también manifestándonos y haciendo un plantón eh, en el cual invitamos, si nos escuchan algunos peruanos y peruanas, que se puedan sumar a esta medida de protesta y poder presentarnos el día miércoles a las 6 de la tarde en la embajada.
0: Raya, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos ahí a la espera y expectantes de lo que vaya sucediendo y acompañando ahí también a lo que vayan proponiendo desde eh, peruanes que están acá eh, viviendo en Argentina.
1: Muchas gracias, Pablo, a ti por la invitación y, y por la cobertura.
0: Un abrazo.